0: Hello， 大家好，这里是 Sharon， 欢迎来到我的频道写作自留地，很开心跟大家在第三期又相遇了。上一期呢，我们讲到了一个完整的写作流程，也就是从大纲到起名到关于写作前期的一些准备工作。但是呢，这一期呢，我们就要来认真的谈讨论一下正文了。那么我相信呢，大部分听这个频道的同嗯朋友们，大部分应该已经有了很多看网小说的经验，所以我觉得在我们讨论如何写正文之前，你我们每一个人呢都是应该先回溯一下，嗯、呃，网络小说它到底是一个什么样的题材，那么它的定位和。我们平常看的一些传统文学到底有什么不同？这个也决定了我们在写的时候应该要注意一些什么。所以，好，啊、呃，我们先从传统文学说起吧。就是大家每个人在小时候上这个语文课的时候，嗯，从鲁迅啊，像呃民国时代的鲁迅、巴金、呃胡适等等等等，这些呢，就是呃写这种算是。正统文学的，那么在小说里面，我们也接触到了很多很多小说大家，比如说小说，我们学过像巴尔扎克呀、啊，像高尔基啊，什么，这些都是有很多很多必读书目。那么他们的共同点在哪里呢？嗯，不同的其实是这样子的，就是不管是俄国文学，呃，欧美，呃，美国有什么？美国我不知道有什么文学，但是呃，欧洲文学很明显的一点就是每一个，就是每一个。呃，国家是每一个国家甚至每一个地域之间，它的风格都是非常不一样的。那我们可以看到，就是俄国文学、俄罗斯文学和拉丁美洲的文学就非常不一样，因为文学本身是脱胎于文化，脱胎于它当地的这个呃，脱胎于当地的整整体情况而出的啊，因为。怎么说呢？当作家在创作的时候，他一定是会带入他个人的生活经验，带入他的一些很多对于人生的体会，呃，包括他对于现实的这个问题的一些批评啊和反思，就像民国时代的鲁迅一样。那么有个特点就是，像我在第一期说过的，他们不一定会考虑自己到底就是说。哪一段读者会喜欢，哪一段读者会不喜欢？这段读者会不会看不下去？不，他们不会的。当当当然，他们写的时候也不一定知道说啊，我这本我这本小说或者是我这篇文章一定能名流千古，一定能上未来的教科书，也不是的。他们只是说要把当时当下的那种，嗯、呃，必须要表达的。主题用短文或者用故事的方式来写出来，比如说像我们知道的非常有名的菲斯杰拉德，每个人就是在高中的时候应该都看过他的小说，嗯，就是他的，他呢也是成功的描绘了一个美国梦，以及在这个美国梦沉迷，在美国梦里沉迷的这个主角，他们写这个。传统文学，我们可以发现有一个特点，就是无论篇幅是长还是短，就是它有可能只有十万字出头，像余华先生的《活着》，但它也有可能是上百万字，就是非常复杂的大巨作，嗯、呃，比如说像《巴黎圣母院》啊，像那个马尔克斯的《百年孤独》啊，都属于这种叫大部头的书，因为它是。一个全景式的描绘，但无论是长还是短，它的故事里面的，嗯、呃，很多描写，在我们看来，可能就是如果以你现在的眼光看来，它娱乐性可能是不足的。呃，举一个例子，比如说，在网文里有一条准，就是有一条大家应该是人尽皆知的一个小 tips 吧，就是没有人会。偏向于写第一人称，为什么呢？因为第一人称视角有限，它过于狭窄，而且很容易影响到就是，嗯，读者的这个呃视角，也就是它的信息量会不够足。那么更忌讳的，比第一人称视角更忌讳的，就是视角随意转换，也就是我一会儿是第三上帝视角，一会儿又转成了主角视角，就就会造成一种混乱。对，但是嗯，比如说我刚才说的那个余华的《活着》。我想应该就看过的，应该都清楚。他这里面其实就是一个有一个视角的转换在里面。他一开始呢写的就是我这个我遇上了一个人，就是他这个老呃老先老头在放牛，就是福贵儿，福贵在放牛。但是当他讲到福贵儿的故事的时候，他就会转换成这个福贵儿的视角。那么，嗯、呃，在其实很多这个年代的小说都会有这个特点，包括像。阿成先生的《棋王》、呃，《树王》和《孩子王这》这就是这一个系列，像这种中短篇，他们也是，就是他不会在乎你，就是读者，你看你就是看的时候会不会混乱，你这个视角会不会有问题？为什么呢？因为他们最最注意的就是说我这个故事，我要表达的中心题眼有没有通过我这个故事表达出来。那么很明显，他们去要靠什么去填充这个故事呢？就是要靠，当然也是靠各种情节的碰撞。但是我还是拿《活着》来举例，《活着》只有短短十万字出头，还是可能都不到。但是他就是写一个人的一生在，在如果我们把这个情节理顺的话，他就很像一篇流水账啊。就是这个人他在早年的时候如何玩劣败家，然后他经历的他的一生，那么他的妻子。嗯、呃，死了，去世了，他的孩子也去世了，到最后，他身边的所有人都离他而去，那么他只剩下了一头老牛。这故事，它，它的情节性强吗？一点都不强。它符合我们在第一或者是啊和第二期都有讨论过的，就是需要有一个东西来吊着读者的这个心来，就是有一根羽毛一样，一直要刮勾着他往前走的东西嘛。可以看到都是没有的，但是这就是传传统文学的特点之一，就是他不在乎，他不在乎你到底能不能看下去，他就是这样写，因为他本身是，呃，我觉得可以这么说，就他把他这个故事会当做一个作品去雕刻，那这个作品到底有没有人欣赏，其实对他们来说当下并不是最重要的，而是他们如何用这个作品把他们要表达的中心点表达出来。那么活着的中心，它就是一个，其实说实话，就是在对于这个年，它有一个特殊的年代性。那么我们要是，嗯、呃，身处在，就是我们把自己带入到那个年代里面，就可以看到他这一个人，嗯、呃，就是他人身上既有悲剧性，但有在这个悲剧里面呢，又交出，要浇灌出了一朵非常伟大的，就是人性的闪光点，也就是他的主题。他认为，就是无论怎么样。人活着的意义是什么呢？他去找寻这个答案，整个这个看上去流水账，但是有非常非常深刻的故事，其实就是在说这一点。那么，他是在表达活着的意义就是活着本身。然后我们再来看一下网络小说，网络小说跟传统文学在这方面能不能比呢？其实，在深刻性或者文学性上面，我我是觉得可以很很确定的说，真的比不了。因为，嗯、呃、哪怕是很多说是，啊，文学性，我们有的时候会听到一种文学性较高的网络小说，比如说，嗯，有一个作者叫风丢子，他写过一本叫《百年家书》，那么写的就是我们中国的近代史，他把很多历史事件给串联了起来，然后他会写这个主角在那个年代的风雨飘摇里，嗯，就是很多会非常感人的片段，但是。所有这种类型，就是想要写出深刻主题的类型，它不能抛弃的是什么呢？这种网文最不能抛弃的，也就是它的通俗性，也就是它的流畅性、可读性。为什么这么重要呢？是因为，嗯、呃，我认为网络小说本身这个题材啊，它不能够跟那个，嗯、呃，它不能够。跟传统文学放在一起去比较，然后说啊，这是一种什么文学，这是一种什么文学。诚然，他们都是文学，但是如果说一定要拿呃一些东西出来跟网络文学比，呃网络文学放在一起，我认为是嗯、呃、漫画呀、动画呀、游戏啊这些，嗯、呃、这些娱乐性的东西，它跟网文其实是一个层面的。我我在这里不讨论就是《阳春白雪》或者是《下里巴人》，因为他们都有各自的价值。我只是想说。就是，如果你要成，就是你如果想成为一个网络作者，你是必须要考虑这一点的。也就是，如果你第一章，你现在回看一下，你你现在写的是三千字、五千字，你第一张可能呃很容易就写一大堆设定，因为我我记就是男平文会有这一点，有很多女平文也会有这一点，就是他会把自己的一些对于啊整个框架或者人物的非常厉害的设定在第一章就抛出来，那么他就是。它会令读者被无用的信息所淹没了。就是大家想一想啊，如果说你现在要开始写动手写一本小说，我希望你在动动笔第一章之前，我们先想一下你小时候或者你从小到大看过的这个动画片，你看过的呃，你玩过的游戏，就你有没有见过就是非常无聊，就是玩一个小时或者你看一个小时都没让你看懂，这到底是什么东西？你有没有耐心？我相信，就是大家可能二十，比如说比如说一个小时的，就是你二十分钟你都不一定会花。一个游戏，嗯、呃，一部动画片，如果它十分钟都不能带你入戏的话，我相信很多时候它就会被放弃了。当然也会有例外，比如说，嗯、呃，有的游戏它可能到后半，啊、呃，它后半程很好玩，前面有点晦涩或者动画片，但是它需要有前期去。完整的体会过的人来安利这个事儿，那么小说是小说呢是更容易被放弃的，因为文字说实话就是非常扁平，它比动画，呃，比这个游戏的这个冲击力要更小，所以如何在前三章甚至是头两千字、三千字就抓住读者的目光是非常非常重要的，因为它的娱乐性和通俗性是我认为是要重要过这个其文学性的。不管你有什么想表达的观点，嗯、呃。把这个在在你写故事之前啊，你把你的整个故事给立住了，在这个嗯、呃、大纲的片段上如何吸引人给立住了，我认为是最重要的。那么我们接下来谈一谈，就是因为大家都知道嘛，就是我在第一期说过的那个有一本很有名的书叫《故事》，在那本故事里呢，他会谈讨论到就是故事涉及的三要素，包括一些非常多的一些比较专业的观点，但是我们就很简单的把它。滴流出来讲一下，就是，嗯，如果你要遵从一个格式，什么样的格式是适合网络小说的呢？因为我男频文虽然有看过，但是我并没有写过。那么我在这里就专讨论一下女频，不管是什么类的言情、古代、现代，或者是那种小众一点的末世类啊什么的，都是一样的。呃，我们先想一下，想一个故事，回想一下灰姑娘跟白雪公主这两个故事。我认为灰姑娘和白雪公主的应用性非常强，啊、呃，甚至于你哪怕写一个无 CP 的文，就是你只是想写一个网文，你，呃，你不想在里面加入过多的男主女主的感情线，当然也可以，因为确实有这样的网文。女作者呢，嗯、呃，我我认为有一本叫。呃，关于穿越的书叫做《别拿穿越不当工作》，这里面呢对爱情线的描述非常少，它主要就在于剧情。但是它他,他们基本上都会遵从着就是某一种架构来，然后灰姑娘跟白雪公主就有就是这两种架构的简化版。那么我们回想一下灰姑娘和白雪公主的故事，他们其实都是很像，就是。嗯，可以想象，就是这个主角一开始是在一个高峰高峰段。那么，他俩，他这这两个角，这个两个女主角，他们都是，嗯，有一个这个非常刚开始有个非常好的起点，一个是贵族的女儿，另一个呢就是对大家都知道就是公主啦。但是，他们的特点就是在一开始的时候就从高峰跌入了低谷。对这一点呢，我认为是非常典型的，为就是。一个先抑后扬的手法，那么男评也会经常用他这种手法。也就是说，你想让他后期不管是打脸还是逆袭还是升级文，你你要让他在后面出彩。一般来说呢，前期就得让他从从低的开始，就是从。低谷开始，如果他没有低谷，他他就是个天之骄子。那怎么样啊？就让他先跌到低谷里面？那灰姑娘跟白雪公主就是用了这两个啊。我先着重讲灰姑娘吧，因为灰姑娘更经典一点。白雪公主其实跟灰姑娘的架构和模式都是非常像的。我们来理一下灰姑娘的剧情。新 c 迪瑞拉呢，她是这样，她被她首先失去了啊、呃、母亲以后，父亲娶了一个新老婆，然后这个这个继母就虐待她。他这个继母带了两个，带了两个女儿。当然，他对他的亲生女儿肯定是非常好。那我们的灰姑娘呢？就个辛迪瑞拉同学，他就被发配到了阁楼上，他每天就跟老鼠为伴，然后吃也吃不饱，睡也睡不香。然后每天没事呢，还被拉出来做苦力。这个就是非常典型的一个，就是前期的铺垫阶段。那么在铺垫阶段，还有各种各样对于配角的描写，也就是所谓我们所谓的这个恶毒恶毒配角啊，恶毒配角可男可女，但是他一定是。是一个阻碍，也就是，呃，我们应该想，首先呢，嗯，读者或者是说观众，他为什么关注你这个故事呢？因为他要关心主角，他为什么关心主角呢？因为主角想要。嗯，获得呃，达到某一个目标或者获得某某一个东西，很简单。他要获得这个东西，他不可能一帆风顺啊。灰就像灰姑娘，灰姑娘没有一帆风顺，她中间遇到了什么阻碍？她遇到了继母这个阻碍。但是很快呢，就有一个变化，就是小变化。这个我们叫金手指阶段。金手指阶段就是他，比如他认识的一些小动物，是他的一个。呃，变化对吧？第二个金手指呢，就是大一点的金手指，就是他认识了仙女教母。这个仙女教母呢，就是呃，也就是非常重要的部分，也就是一般来说在网文里呢，它会有一个对于主角的命运的一个变化的开启点，比如说有一个新角色出现了，或者是主角遇到一个非常非常好的机会，那么能够让他的境遇得到改变。很多时候啊，就是对于。呃，女频来说，其实就是遇到了男主角，或者是借在遇到男主角之前呢，有一个更重要的对于女主的人生事业和人生改变的一个地方，嗯，这点我们按下，稍就是以后会说啊，然后继续来看，接着呢，灰姑娘还是在被压榨、被压榨的阶段，那么有一个很简单的就是例子，就是这里面有一个很好的先抑后扬的手法，就是她，嗯、呃。要就是王子有有一个盛大的舞会嘛，那么大家都每一个城里的少女都跃跃欲试，嗯、呃，她的灰姑娘啊，不是灰姑娘那两个季节姐，就是她继母带来的那女孩，她们都非常想，肯定非常想去啦。但是她们绝对不会允许灰姑娘去的，那灰姑娘就黯然神伤。这个时候她的仙女教母就发挥作用了，为什么仙女教母很重要呢？因为这是打脸的重要组成部分，她呢，大家让大家先觉得啊。哎呀，女主角没去，然后呢，他两个就是对，还要帮着姐姐干这干那的，他，但是他不能去。其实观众知不知道，就是我们读者知不知道，他肯定能去的，我们知道啊，但是我们就是要看他不能去的部分，因为。看打脸很爽，对，这就是亘古不变的一个需求。然后接着很快就是仙女教母把她变成了舞会上最耀眼的明星 super star， 然后她就被王子顺理成章的看上了。那么她跟王子共舞,舞，但是呢有一个魔法，魔法会失效。这里面也是一个点，就是也可以称为叫阻碍点。阻碍点一般其实是推动剧情发展的，就是你可以你你不能一直让主角压抑，但是你也不能一直让他太过顺利，就是在结尾之前。嗯，过于压抑和过于顺利的文章都容易都容易被人弃坑，因为文似看山不喜平嘛，对吧？所以我们可以看到，就是他在午夜十二点的钟声来临之前呢。他必须要，他必须要放弃了，因为他，他一切，他所有的什么南瓜车呀，什么礼服啊，都会消失原原，就是恢复成原样。对，其实这里面我一直想说，他那个水晶鞋为什么恢复成原样？但是我不知道啊，这就是作者的设定，他他是有金手指的，然后他就跑了，跑了以后呢，王子就开始看看上他了啊，然后就开始全程找他。虽然我也不知道为什么，就是跳跳一支舞的时间就能就能这个爱情就轰轰烈烈的来临了，但是不管，这就是作者开的金手指。那么呢，这里又又迎来了一个。就是打脸的一个铺垫，其实又是起起伏伏的小高峰，也就是灰姑娘又躲起来了。然后，那么她的姐，她的两个姐姐，嗯，包括全城的少女，都希望自己能穿上那只水晶鞋。当然这，这我我认为，如果大家写网文的话，还是要注意一下这个故事的合理性，就尽量不要有太多 bug。就这里就很大的 bug 就是，她如果试了全城的少女，我就不信灰姑娘那个码数，她不是四十二码，对吧？她。他的那个，难道全程就没有一个人跟他脚一样大吗？就不可能，就不和谐，你知道吗？就，呃，再举个例子，哪怕他是四十二码的，那你有的时候三总会有个三十九码呀、四十码的人，对吧他？他也能把自己塞进那个鞋里啊。但是王子就是没有找到，对对对。然后这个鞋就是，反正他可能是可伸缩的，只有遇到灰灰姑娘的脚的时候，他才会发挥他的作用。然后这个时候就是有一个，当着王子来到了灰姑娘的家里。然后两个季节啊，这两个恶毒女配就来试鞋了。嗯、呃，这里其实有一个非常血腥的部分。那么在网文里面，一般就是对于嗯、呃、恶毒配角的一个惩罚，就是她好像是把脚后跟给削掉了，一个把脚大拇指给剁掉了。我看的时候我就哇，我就说姑娘真是。一条汉子真的就为了穿个鞋，真能做成牺牲到这种地步。就你虽然穿上了鞋，王子也不一定会把你娶回家，好吗？但是啊啊，按下不表。然后这这个时候呢，灰姑娘就当然闪亮登场。这个闪亮登场呢，我们在网络网络小说的部分里可以称之为小高潮。这小高潮的渲染和铺垫是非常重要的，就是我们刚刚说的，像季节的试鞋就是一个铺垫部分。然后，嗯，他试鞋了，然后他穿上了，然后，对，其实我虽然我不知道，就是他竟然爱上了，王子竟然爱上了他，怎么会认不出来他呢？他他还当然也认出来了，但他还要让一个个试鞋，真的是很奇怪啊。然后，总之灰姑娘试到了鞋，他把他接了回家，然后王子跟公主从此幸福的生活在了一起。至于他们往后在婚姻里面会不会遇到？触到暗礁，这个我们按下不表，我们也不知道。但是它整个故事就是一个非常完整的，就是从挫折到金手指一、金手指二，到小高潮，到再度滑入低谷，然后再再到一个最终的高潮和一个完整平滑的结尾。它整整个的这个结构，我们拆分开来看啊，是非常非常非常适合。做这个网络小说的大纲的，呃，因为它就是说有一个共性，就在于读者对于这个戏剧性的一个追求。那么他，我们既然追求的是通俗和娱乐性，那、呃、你想这个故事要是有一个，嗯、呃，非常就是它一个典型的波动，那就很重要了。就是无论你的，无论你的这个主角啊是古代啊还是现代的，他他就是。身份什么你都可以不用不用管，但是呢，这个前面的铺垫部分你就得给他想好了，就他遇到什么样的挫折，你得给读者们一个关心他的理由。所以说，嗯，这也是我这一期想讲的重点，也就是说，当你开，我认为当你开始一个小说之前，你就可以，嗯。嗯，整理出来一个完整的结构了。这个结构里呢，同时哦，同时也要整理出来一个你的大概的中心利益。比如说，我我说过了，你一开始想好的那个梗，就是很独特的一个对一个部分。就比如说它的剧情梗啊，或者是很好玩的一个人设梗，这些呢虽然很重要，但是更重要的就是这些角色要如何被放置到你的故事里。对，所以这是我这一期主要讲架构的原因。那么。更多内容，我们下期再见喽！